0: 人に話したくなったものの考え方を話していくポッドキャストランダムポッド番組ホストのこなやですこう悲しくてしょうがない時ってありますよねでそういう時にどうすれば気持ちが収まるのかっていうそういうことを調べた研究があってですね今日はそんな話をしていきたいと思います、まあ、悲しい気持ちがあってそういう時に悲しい。自分は悲しいんだっていうことを口にするとですね、余計に悲しくなってしまう。まあそういう説があるんですね。でも全く逆の説もあって、自分が悲しいっていうことを口にしてしまえば、気持ちがぐっと収まって、で悲しい気持ちが減るっていう、まあそういう説もあるんです。で、心理学者なんかがですね、まあそういうのを研究してるわけなんですね。どっちが正しいんだろうっていうこと。で、実験室に今人を連れてきてやるっていう、そういう研究があって、で、そういう研究からは、その後者の方、気持ちが収まるっていう方が支持されているんです。ただ、実験っていうのはですね、限界があるんですね。人を連れてきてやるわけなんで、まずそこで何かしらの感情を、悲しいっていう感情を、まず持たせないといけないんですよ。で、無理やりそういう感情を作って、で、さらに、こう、その気持ちを表現させてどうなるかっていうのを、まあ、調べていくわけなんです。だからですね、自然に湧き上がる気持ち、自然に湧き上がる、こう、悲しいとか嬉しいとか、そういう感情がどうなるかっていうのは、なななかなか研究でできないんですよでさらに言うと、まあ、そういう悲しいっていう気持ちがあってそれを自発的にこう自分からそういう気持ちを表現した時にどうなるかっていうのもなかなか実験室でやった実験では研究できないわけなんですただ実際にそういう,こう自然に起こる感情を研究するっていうのはめちゃくちゃ難しいんですよねだから自然に起こってくる感情が起きてくるのをこうずっと観察してないといけないっていうことでそれをまあ結構たくさんの人数でやるっていうのはまあ不可能に近いわけなんです。でもそれを研究したっていう論文がですね割と最近出たんです。まあ、ちょっとそれを紹介するような記事のリンクはこのポッドキャストのショーノートに貼っておこうと思います。で、この研究で何をやったかっていうと、ツイッターのデータを解析したんです。まあツイッターっていうのはこう個人個人が勝手に思ったことを書き込んでるわけなんですよね。だからそれはまあ自然に湧き起こる感情っていうのが表現されてるわけなんです。で、この研究者たちはですね、10億個ぐらいのツイートを手に入れたんですね。まあものすごい数ですよね。で、その中からですね、自分はこう感じてる。まあ、これ英語のツイートだったんで、I feel sad とか、そういう自分はこういう気持ちを持ってますっていうのを直接的に表現してるツイートをまず選び出したんです。で、それが10万個ぐらいですね。まあ、悲しいだけではなくて嬉しいとか怒ってるとか、まあ、そういういくつかの感情について、そういう感情をですねラベル化したようなツイートを選び出してきたんですでこの選び出してきた感情ラベルのついたツイートについてその前後を調べていったわけなんですそのこの自分は悲しいとかそういう感情ラベルがあるツイートの前の時間でどれぐらいツイートをしてたかとかあとはそのセンチメントアナリシスっていう感情分析っていうのがあるんですねあのツイートに含まれる感情に関する単語の頻度とか強さを分析してその文章の持つ感情をまあプラスの感情マイナスの感情っていうのを分析していくようなやり方があるんです。で、それでまあスコアが出てくるわけなんですね。そういう感情をラベルしたツイートの前と後ろを分析をしたわけなんです。で、その結果なんですけれども感情をラベルするツイートの前、30分から60分の間っていうのが、ツイートの感情レベルが高まっていったんですね。で、その感情をラベルするツイートの直前っていうのが一番高くて、そのラベルをした直後にですね、急に下がってたということなんです。感情のレベルが急に下がってたということなんですね。で、その普段の、まあ、通常のレベルに近いところまで落ちてたそうなんですつまりですね30分間ぐらいだんだんこう感情のレベルが高まったそういうツイートをどんどんしてるんだけれども私は悲しいとか言ってその感情を明らかにするようなツイートをした直後に急に感情のレベルが下がってるっていうことなんですでこの効果っていうのが、まあ、悲しいとかそういうネガティブな感情の場合は効果が強くて嬉しいいとかそういう感情の場合も効果はあったんだからこの結果を考えるとですね自分は今こう感じてるってそういうことを言葉にするとその感情が急に消えるっていうこと、まあ、そういう感じなんですね、まあ、消えるとまではいかなくても感情がだいぶ減るっていうことみたいなんです。まあこういう研究にはですね、限界もあるんですね。まあツイッターにこう思ってることを全部こう載せるわけじゃないですよね。だからその人が持っている感情すべてが終えてるわけではないっていうところがまず一つあります。それからここでは I feel sad とかそういうこう明らかな感情の表現、feel 言ってるやつだけを拾ってきてるんだけれどもまあ、他にも自分はこういう気持ちだっていうのの表現の仕方っていうのは他にもいくつもあるわけなんですよねでもそういうのはまあ計算に入れてないわけなんですただまあそういう制約があるにもかかわらずあのはっきりと分かるだけの効果がこの研究では見て取れているのでまあ、それだけ明らかな効果があるとまあ、そういうふうに言うこともできると思いますだからこの研究を踏まえるとですね何かネガティブな感情があった時にはその気持ちをこうただ溜め込んで我慢するよりも自分はそういう気持ちなんだっていうことを表現して口に出した方が気持ちが収まるっていうまあそういうふうに言えると思うんです、まあ、今回のツイッターの研究ではですねまあそういうふうに気持ちが高まって自分はこう思ってるっていうことを自然に表現しているわけなんですよね。だから、まあそれを踏まえて口に出した方が気持ちが楽になるんだから、言ってみようと思って言った場合にどうなるかっていうのは、この研究だけからではちょっとわかんないんですよ。ひょっとしたら、こう、意図的に感情を口にすると何の効果もないかもしれないんですよね。ただ、その最初の方で話したようにですね、実験室の研究では、被験者として無理やりそういういに言わわされるわけなんですよねでもそういう場合でも効果があるって今のところはまあ出てるんで意図的でも感情を抑える効果があるのかもしれないですだからまあ実践する価値があると、まあ、そういうふうに考えられるわけなんですでまあこの話を見てからですね、まあ、ちょっと実践してみようと思ってやってるんですね僕もまあただですね、誰かに何か嫌なことを言われて、私は嫌だってなかなか面と向かっては言いにくいんだけれども、その後一人になって、こう、イライラしてる時に、自分は怒ってるんだ、頭に来るとか、まあそういうことを言ってみてるんです。まあ、その体感として気持ちが収まってるかどうかは、いまいちわかんないんだけれども、まあ収まってると言われれば収まってるような、紐をしますただですねやっぱ問題なのはですねこう例えばこうやって言ってみて感情を抑えたとしても問題が継続する限りは後になってまた同じ気持ちが湧き上がるわけなんですよねだからちょっと一時しのぎ的ででははあるるなとは思ってるんですただまあなかなか解決できないもんってありますよね。でそういうものってまあどうしようもないわけなんで気持ちだけでもまあ一時的であっても収まるといいわけなんで、まあ、こういう気持ちの解消の仕方っていうのもいいかもしれないですじゃあ今日もちょっとだからなんだってわけではない話を最後にしたいと思います。まあ、僕が好きなポッドキャスト番組で、People I Mostly Admire っていうのがあるんですね。で、そのホストがですね、経済学者のスティーブン・レビットっていう人なんです。で、この人の話すことっていうのは、まあ、いつも面白くってですね、常識にとらわれないことを言うんです。でも言うことがすごく的を得ていて、まあ、すごく感心するっていう、まあ、そんな感じなんですね。で、彼が、あの、とあるエピソードで言ってたことがあるんです。科学者っていうのは伝統的な知識が嫌いだって言ってたんです。で、さらに、科学者っていうのは科学的な結果っていうのを絶対的に信じるって、まあそういうことを言ってました。いや、全くその通りでですね、こう、科学者っていうのはもともとあった、あまり根拠のないような常識ってっていいうのが嫌いなんですよでそれを否定するような科学的な研究があるとですねその結果をすごく信じるしそういう研究がすごい好きなんですで実際ですね、まあ、そういうふうに科学っていうのは進歩してきて人間の知識っていうのはそうやって増えてきたってで人間の生活が改善してきたっていうところがあるわけなんですね。まあ例えば昔は何の根拠もなく天動説、その太陽が地球の周りを回ってるっていうのを信じてたわけなんだけれどもその後科学の力で地球の方が回ってるんだっていうのがまあ分かったわけなんですまああとはピロリ菌の発見なんかもそうなんですよねその以前は異海洋っていうのはただストレスでなるもんだってまあ考えられてたんだけれどもあのピロリ菌っていう菌が胃の中にいてでそれが胃潰瘍を引き起こしてるっていうのが分かって胃潰瘍が治りやすくなったんですよ。でこの研究でまあそれを明らかにした人はノーベル賞を受賞してます。まあ、そんなな風にですすねこう古くからある常識を覆すような研究で、まあ役に立つし、あの聞くとですね、スカッとするような思いがあるんですよね。ただ、その科学者の傾向としてですね、データが少ない時に、まあ結果としてそれを信じすぎる。そういう少ないデータを信じすぎる傾向があるんです。あの例えば、このコロナの初めの頃ですね。こうマスクは効果がないっていう、まあそういう話があったんですね。で、あんまりマスクが推奨されてなかったと、そういう時期がありました。で、これはですね、その従来のコロナウイルスとか、あとはそのインフルエンザに対する対策でマスクあんまり効果がないっていう、まあそういう研究結果があったんですね。だから、まあマスクってこういうウイルスにはあんまり効かないんだろうみたいに考えたわけなんです。だからちょっと新しいウイルスなんだけれども、その限られた知識を応用しすぎたみたいな。と,ところがあるわけなんです。で、まあ当然最初はこの新型コロナウイルスに対するデータっていうのはなかったわけなんで、データがないときには、ま限られたデータの中から推論していくっていうのは大事なことなんです。だから、まあ科学としては考え方としては正しい姿勢なんだけれども、まあ、ちょっとやりすぎになりがちっていうところがあるわけなんです。で、まあ結果としてはですね、まあそんなものすごい効果があるわけじゃないんだけれども、やっぱり新型コロナに対しては効果があったっていうことなんですよね。まあせいぜいこう2割とかそのウイルスの量を減らすぐらいの感じなんだけれども、それでもこう何万人もがマスクをしていれば何十人かの感染は防げるっていうことになるわけなんです。だからマスクは多分してた方が良かったっていうことなんですよね。だから当初のそのマスクは効果ないだろうっていう考えは間違ってたっていうことになるわけなんです。ただ、その科学っていうのはそういうもんなんですよ。今回のこの考え方自体がですね、間違ってたとまでは言えないと思うんです。ただ、そのやっぱりこう科学者っていうのはこういうふうにものを考えるんで、まあ注意は必要だっていうことなんですね。で、まあ、そういうふうに言うとですね人によっては科学者も科学も何も信じられないみたいに考えちゃう人もいるんですよねでもそれはそれで大きな問題でそういうふうに科学信じなくなっちゃうと陰謀論者とかの、まあ、間違った理屈に騙されてしまうわけなんですその科学者は問題あるんですよ科学もいろいろ問題あるんですよでもそれ以外のものの方がもっと問題があるんでその古くからの常識とかも含めてその他のものっていうのは科学よりももっと問題があるんでまあ、他の全てよりはマシでもこれも問題があるまあ、それが科学であり科学者っていう、まあ、そういったところなんですじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。<音楽>